0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Jedes Jahr wird die Gaspipeline Nord Stream 1 mal gewartet. Dafür wird dann die Gasdurchleitung gestoppt und danach wieder hochgefahren. Also eigentlich. Aber dieses Jahr ist ja vieles anders. Russland führt einen großflächigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das heißt auch, man weiß nicht, was passieren wird.
1: Alles ist möglich, alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt. Und wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten.
0: Das sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und wir schauen uns gleich aber mal an, was bei so einer Pipeline-Wartung eigentlich genau passiert. Und wir fragen uns auch, was können wir denn jetzt schon im Sommer machen, um möglichen Gasengpässen im Winter vorzubeugen?
2: Was sich auf jeden Fall anbietet, ist schon mal zu schauen, ob die Fenster dicht sind. Denn, wissen wir alle, durch die Fenster, da kann viel Wärme verloren gehen im Winter. Und das kann man eigentlich recht leicht testen. Wie ihr das testet und was man sonst noch machen kann,
0: um Gas zu sparen, hört ihr alles gleich. Am Montag, dem 11. Juli, noch braucht ihr keine Heizung, aber der Winter Kommt bestimmt. Deutschland.nova ja, was das mit Gas aus Russland? Ab heute wird ja die Gaspipeline Nord Stream 1 gewartet. Doch in Deutschland rechnen einige damit, dass danach Russland das Gas überhaupt nicht mehr aufdrehen könnte. Deshalb sagt Robert Habeck, Wirtschafts- und Energieminister.
1: Alles ist möglich. Alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt. Und wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten.
0: Ja, alles ist möglich, sagt Robert Habeck. Aber was passiert da ab heute eigentlich? Das haben wir unseren Korrespondenten Marcel Heberlein gefragt.
3: Naja, man könnte ja erstmal denken, ist wieder ein politisches Spiel der russischen Regierung. Aber die Wartung ist erstmal Routine. Die findet jedes Jahr statt und dauert üblicherweise so zehn Tage. In der Zeit fließt auf jeden Fall kein Gas durch die Leitung. Aber danach lief bisher immer wieder alles normal weiter. Bloß Jetzt aktuell ist natürlich nichts normal und seit Anfang Juni hat Russland den Gasfluss durch Nord Stream 1 ja schon deutlich runtergefahren. auf Ungefähr 40 Prozent der normalen Menge mit wenig stichhaltigen Argumenten. Und die Bundesnetzagentur und Wirtschaftsminister Habeck befürchten jetzt eben, dass die Wartung der Pipeline für Putin jetzt ein willkommener Anlass sein könnte, um den Gashahn danach gar nicht wieder aufzudrehen.
0: Also die Politik warnt vor einem Ausfall. Das hätte nämlich enorme Konsequenzen.
3: Na, das wäre schon heftig. Das ist bisher die Leitung gewesen, durch die das meiste Gas aus Russland kam. Und wenn das jetzt nicht mehr käme, dann würde es ganz schwer, rechtzeitig vor dem Winter die Gasspeicher vollzukriegen. Denn das versuchen wir ja eigentlich. Wir wollen Reserven bilden für die kalten Monate, wenn wir Gas nicht nur für die Industrie brauchen, sondern eben auch zum Heizen. Dann müsste im Extremfall der Staat irgendwann sagen, wer noch Gas bekommt und wer nicht. Privathaushalte wären dann laut Gesetz erstmal sicher, aber ein Teil der Industrie, der kriegt dann kein Gas mehr zugewiesen im Ernstfall. Und das könnte im schlimmsten Fall dann eine richtige Wirtschaftskrise auslösen.
0: Ja, Die Bundesregierung hat auch schon gesagt, wie sie darauf reagieren würde. Unser Korrespondent hat mal mögliche Optionen durchgespielt.
3: Also wahrscheinlich würden die Gaspreise erstmal mal deutlich steigen. Und die Bundesregierung würde es dann den Gasversorgern erlauben, die hohen Preise auch schnell weiterzugeben an die Kundinnen und Kunden, einfach weil sonst das Risiko groß wäre, dass die Unternehmen pleite gehen. Das würde noch mehr Probleme auslösen. Könnte auch gut sein, dass der Staat direkt einigen Gasunternehmen zu Hilfe kommen muss. Da ist ja jetzt auch schon die gesetzliche Grundlage geliefert worden, dass das ginge. Und die Frage, wie wir Energie, wie wir Gas einsparen können, möglichst schnell und möglichst viel, die dürfte dann noch mal deutlich drängender werden, als sie jetzt eh schon ist.
0: Die Pipeline Nord Stream 1 wird ab heute gewartet. Infos dazu von Marcel Heberlein aus dem ARD Hauptstadtstudio. Deutschland.nova Update. Die nächste Hitzewelle ne? mit um die 40 Grad nächste Woche steht vor der Tür. Und alle machen sich Gedanken, wie sie ihre Wohnung im kommenden Winter warm kriegen. Es ist ein bisschen verrückt gerade, ne? Wenn Russland die Gaspipeline Nord Stream 1 in zehn Tagen tatsächlich nicht wieder einschalten sollte, ja, was passiert dann im kommenden Herbstwinter? Offenbar kaufen gerade viele Menschen wie verrückt Heizlüfter, um sich auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. Verena von Keiz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich die Zahlen angeschaut. Die sind schon ganz schön krass, oder?
2: Ja, die sind wirklich ganz schön krass. Also beim Online-Händler Otto, da hat sich die Nachfrage nach elektrischen Heizgeräten wie Heizlüftern <lacht> Entschuldigung, und Radiatoren, guck mal, ich kriege schon irgendwie Husten, wenn ich nur an den Winter denke. <lacht> ähm, also äh, Radiatoren sind diese Dinger, die so aussehen wie kleine Heizkörper, die du in die Steckdose stecken kannst mhm. und die dann nach einer Weile warm werden. Also die Nachfrage nach diesen Dingern hat sich in den letzten zwei Wochen um 1000 Prozent erhöht im Vergleich mhm. zum gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Und zwar, so Otto, seien noch alle von den mehr als 300 Modellen erhältlich, aber die Lieferzeiten seien schon länger. Das berichtet der Spiegel. Und auch die Elektronikkette MediaMarkt Saturn, die sieht einen Ansturm auf elektronische äh, Heizgeräte. Deshalb haben man auch schon die Bestände erhöht.
0: Das erinnert einen so ein bisschen an äh, Klopapier, Nudeln
2: oder Sonnenblumenölhorten, oder? Ja, muss ich muss ich auch sofort <lacht> dran denken. Es wird ja im Moment auch so viel darüber gesprochen, dass eben möglicherweise Gas rationiert werden muss im Winter und wir wirklich vielleicht sogar frieren müssen. Klar macht man sich da Gedanken, welche Alternativen es gibt, um nicht im Kalten zu sitzen. Und für den Notfall sind solche Geräte ja auch gar nicht verkehrt aber eben nicht für den Dauerbetrieb und schon gar nicht, um deine ganze Wohnung zu heizen. Denn die, das wissen ja auch die meisten, diese Dinger ziehen unfassbar viel Strom und da hast du dann am Ende eine Stromrechnung, die kannst du einfach gar nicht bezahlen. Mhm. Aber was könnte ich denn jetzt machen,
0: also jetzt auch im Sommer, um besser vorbereitet zu sein, wenn das Gas wirklich knapp werden könnte im Winter? Also ohne, dass wir jetzt drüber sprechen, dicke Pullis anzuziehen und den Backofen nach Betrieb offen
2: stehen zu lassen. <lacht> also was sich auf jeden Fall anbietet, ist schon mal zu schauen, ob die Fenster dicht sind. Denn, wissen wir alle, durch die Fenster, da kann viel Wärme verloren gehen im Winter. Und das kann man eigentlich recht leicht testen. Das hat mir Rita Jünnemann gesagt. Sie ist Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen.
4: Wenn ich da so ein Stück Papier zwischenklemme und kriege das rausgezogen, dann stimmt da irgendwas nicht. Denn das kann man ja vielleicht dann auch den Vermieter veranlassen, dass sie die Fenster nachjustiert werden, wenn man merkt, dass sie nicht dicht
2: schließen. Genau, also man soll also ein Stückchen Papier reinschieben, ne? Fenster zumachen und dann das Papier rausziehen. Dann merkt man halt, ob es geht oder nicht. Und der Vorteil von gut schließenden Fenstern, der ist ja auch, dass sie jetzt im Sommer die Hitze auch besser draußen halten. Überhaupt ist vieles, was im Winter gegen Kälte hilft, auch im Sommer gegen Hitze gut. Also zum Beispiel in der nächsten Woche sprechen wir über Rollläden vor dem Fenster zum Beispiel. Und wenn du merkst, die funktionieren nicht richtig, die lassen sich irgendwie gar nicht runter machen, dann würde ich mich da auch jetzt drum kümmern. Was ist mit diesen Tipps, die Gastherme oder Heizung auch
0: richtig einstellen zu lassen, Jetzt schon. Damit kann man doch sicherlich den Gasverbrauch auch senken, oder?
2: Ja, ganz klar. Darauf hat letzte Woche ja auch Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hingewiesen, dass die dann deutlich effizienter laufen und weniger Gas verbrennen. Gute Sache. Und kann oder muss ich mich da selber drum kümmern? Nein, also da musst du immer vorher mit deinem Vermieter, deiner Vermieterin sprechen, weil ja auch eine Gasetagenheizung das Wohneigentum von der Person ist, die dir die Wohnung vermietet hat, hat Rita Jinnemann von der Verbraucherzentrale auch nochmal gesagt. Also wenn du jetzt aus Erfahrung weißt, dein Vermieter ist eine Schnarchnase mhm. und kommt bei sowas nicht mhm. in die Füße. Mhm. Ich höre, du hast da Erfahrung mit. <lacht> ich sage dazu <lacht> nichts.
0: Aber es ist immer also, gut, sich auch selber zu kümmern.
2: <lacht> ja, genau. Dann kannst du natürlich äh, den Anrufen und ein Gespräch vorschlagen, dass du dich selber darum kümmerst und einen Termin machst mit der Wartungsfirma zum Beispiel. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, das jetzt schon zu machen und nicht erst im Herbst, Winter, wenn wirklich das Gas dann weg sein sollte, beziehungsweise die Preise noch höher sind. Ja, vor allem wollen das dann ja auch alle machen. Ne? Und wir wissen, HandwerkerInnen ja. sind rar gesät oder genau. busy. Ja, aber wie gesagt, ohne Absprache mit dem Vermieter solltest du da nichts anleiern. Was du dagegen selbst aufrüsten darfst, das sind die Thermostate von der Heizung. Also diese Dinger zum Aufdrehen am Heizkörper? Ja, das sind die manuellen. Es gibt aber auch automatische, äh, bei denen du die Raumtemperatur richtig programmieren kannst, sagt Rita Jünnemann.
4: Da sind natürlich die handbedienten Thermostate insofern von Nachteil, weil da muss ich meinen inneren Schweinehund überwinden und jedes Mal alle Thermostate ablaufen und die
2: drehen. Genau und mit programmierbaren Thermostaten kannst du eben genau festlegen, wann die Temperatur in welchem Raum abgesenkt wird, zum Beispiel nachts oder auch wenn du nicht zu Hause bist. Wie können wir uns jetzt schon vorbereiten auf einen Winter, in dem das Gas vielleicht knapp werden könnte?
0: Infos waren das von Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke dir! Deutschlandfunk Nova Update in den USA, da ist Uber eine ziemlich günstige, einfache Alternative zum Taxi. Kannst du einfach per App einen Fahrer oder eine Fahrerin bestellen, hast einen Festpreis und kannst dir die Fahrt sogar noch mit anderen teilen. In Deutschland ist Uber längst nicht so verbreitet, sondern ziemlich stark eingeschränkt. Hier dürfen nur TaxifahrerInnen oder lizenzierte Mietwagenunternehmen für Uber fahren. Das deutsche Personenbeförderungsgesetz, das setzt Uber hier klare Grenzen. Das haben auch Rechtsstreitigkeiten mit Uber immer wieder ergänzt geben in den letzten Jahren. Gelegte Dokumente von und über Uber zeigen jetzt aber, wie aggressiv das Unternehmen vor einigen Jahren versucht hat, in Deutschland bessere Chancen zu haben und die rechtliche Situation zu verbessern, auch mit Hilfe der Politik und der Medien. Ob das über normalen Lobbyismus hinausgeht und warum das so brisant ist, darüber spreche ich jetzt mit Katharina Felke. Sie arbeitet für das Investigativteam des NDR und hat zusammen mit einem internationalen Team aus Journalist:innen die Uber-Dokumente aus. Gewertet. Hallo Katharina. Hallo. Was habt ihr denn anhand der Dokumente rekonstruieren können, was Uber konkret gemacht hat, um bessere Chancen in Deutschland zu haben?
5: Du hast es ja schon gesagt, Uber war enorm unter Druck, weil man auf massiven Widerstand hier gestoßen ist. Also hat man sich Hilfe gesucht, nicht nur bei ehemaligen und amtierenden PolitikerInnen, sondern auch bei den Medien und der Wissenschaft. Also wir sprechen hier von Auftragsstudien, von offenbar bezahlten Artikeln. Eine Privatdetektei wurde angeheuert und Medienunternehmen hat man auch strategische Aktiendeals angeboten. Also die Palette ist wirklich sehr groß. Otto
0: Fricke, der ist heute haushaltspolitischer Sprecher der FDP im Bundesland hat damals für eine Lobbyagentur gearbeitet und eine wichtige Rolle für Uber
5: gespielt. Was war seine Aufgabe? Absolut. Also Otto Fricke hat zwischenzeitlich die komplette Kampagne für Uber in Deutschland koordiniert. Also da haben teilweise vier Lobbyagenturen gleichzeitig für Uber in Deutschland gearbeitet. Das hat dann auch um die 150.000 Euro pro Monat gekostet. Und Otto Fricke, du hast ja schon gesagt, der saß davor im Bundestag. Der sitzt interessanterweise ja auch jetzt wieder im Bundestag. Der hat seine Kontakte zu SpitzenpolitikerInnen genutzt. Also er hat zum Beispiel angeboten, eine SMS an Alexander Dobrin zu schicken. Der war damals Verkehrsminister. Er hat unterschiedliche StaatssekretärInnen getroffen. Er hat mit Jens Spahn gesprochen. Also er hat da wirklich ja, die Kontakte, die er in seiner politischen Laufbahn vorher aufgebaut hat, in den Dienst dieses Unternehmens gestellt.
0: Ja, hat er auch viel zu tun gehabt, muss man sagen. Klingt auf jeden Fall so. War das denn in Anführungszeichen normaler Lobbyismus oder war das auch in irgendeiner Weise illegal?
5: Also ich habe es schon gesagt, er saß ja lange davor schon im Bundestag. Dann war er bei der Lobbyagentur, jetzt ist er 2017 wieder im Bundestag. Das ist alles nicht illegal, aber Experten, mit denen wir gesprochen haben, haben uns gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich mhm. die Frage, ob wir solche Abgeordnete denn wollen. Otto Fricke sagt, er hat das immer klar getrennt. Also sein Mandat und dann quasi die Arbeit für uber aber wir haben auch wieder mit zum Beispiel Expertinnen von Lobby Control gesprochen, die ganz klar sagen, der Fall zeigt, wir brauchen da strengere Karenzregeln. Also das ist quasi die Zeitspanne, die man einhalten muss, bis man von der Politik ins Lobbying gehen darf. Und die sollte es explizit für Lobbying-Jobs auch für Abgeordnete und Abgeordnetinnen geben.
0: Du hast es schon angesprochen, aber inwiefern hat Uber auch versucht, wirklich Wissenschaft und Medien für sich einzuspannen?
5: Also da zeigen die Daten ganz deutlich, das haben sie im großen Ziel gemacht. Manche sagen jetzt vielleicht Auftragsstudien, ja okay, das ist ja hier nichts Neues. Mhm. Aber die Daten zeigen halt wirklich, jetzt zum Beispiel im Fall von einem Ökonom, der heißt Justus Haukap von der Heinrich-Heine-Universität, der hat zum Beispiel in einem vorher abaufgesetzten Vertrag Uber das Recht zugestanden, vor der Veröffentlichung der Studie drüber zu lesen, aber die auch abzuändern. Das ist dann natürlich auch prompt passiert. Und dann bietet er ihnen zusätzlich auch noch an, er könnte ja auch einen Artikel in der FAZ, also in der Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben, das würde dann zusätzlich 4000 Euro kosten. Auch hier wieder mit dem Recht, das vorab zu ändern. Und der Artikel erscheint dann tatsächlich Anfang Dezember 2014. Die FAZ sagt jetzt, wir kennen diesen Vorgang nicht. Haukab sagt, also grundsätzlich... Ich veröffentliche nichts, was quasi nicht mit meiner wissenschaftlichen Auffassung übereinstimmt. Und diesen ganzen Vorgang um die AFZ, das könnte man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Aber das sind schon nochmal natürlich ganz andere Dimensionen, von denen wir da sprechen. Was sagt Uber denn selbst zu den Vorwürfen jetzt? Die sagen, wir haben uns grundlegend gewandelt in den vergangenen Jahren. Also die Praktiken und Methoden, die wir jetzt quasi durch die Uber-Files gezeigt haben, die entsprechen nicht mehr den ethischen Werten des Unternehmens.
0: Katharina Felke vom Investigativteam des NDR über die Oberpfalz und wie der Fahrdienst in Deutschland versucht hat, Politik und Medien zu beeinflussen. Danke dir fürs Gespräch, Katharina. Dankeschön. Deutschland.nova. Update. Es könnte die schlimmste Hungerkrise in Syrien werden seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges. Heute Nacht ist eine UN-Resolution ausgelaufen und jetzt kommen keine Hilfslieferungen mehr in den Nordwesten des Landes. Denn dieser Grenzübergang war der letzte, der offen war für Hilfen der Vereinten Nationen. Und eine Resolution, die diesen Einsatz hätte verlängern können, wurde von Russland im Sicherheitsrat durch ein Veto gestoppt. Eine Frau in einem Flüchtlingscamp bei Idlib macht sich deshalb große Sorgen.
5: Ich habe neun Kinder, die ich versorgen muss. Wie soll ich sie ernähren, wenn die Hilfe nicht mehr kommt? Woher soll ich dann noch Medikamente bekommen?
0: Wir sprechen mit Karl Otto Zentl. Er ist Generalsekretär der Hilfsorganisation Care Deutschland und er war vor kurzem noch im Nordosten des Landes unterwegs. Herr Zentel, was bedeutet das für die Menschen in Syrien, wenn es diese Hilfslieferungen jetzt nicht mehr gibt?
1: Die Hilfslieferungen der Vereinten Nationen sind eigentlich die Grundlage für die Unterstützung, die im Nordwesten des Landes geleistet werden kann. Das ist nicht zu ersetzen. Es geht da um Nahrungsmittel, es geht aber auch um Medikamente. Es geht um Kerosin für die Kocher, im Winter für die Öfen. Es geht um Ersatz für beschädigte Zelte, also wirklich basis Notwendigkeiten des Überlebens, die den Menschen genommen werden.
0: Sie waren ja vor kurzem noch im Nordosten Syriens unterwegs. Wie ist die Lage dort? Wie geht es den Menschen da?
1: Die Lage hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil. Also Sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten des Landes geht es den Menschen schlechter als vorher. Das hat damit zu tun, dass auch dort die Nahrungsmittelpreise deutlich gestiegen sind. Gleichzeitig hat die Währung an Wert verloren. Es wird also immer schwieriger, etwas zu kaufen, also ein Lehrer im Nordosten an einer Schule verdient im Monat 40 US-Dollar. Ich denke, das ist sehr deutlich und macht jedem klar, dass man damit eigentlich kaum überleben kann.
0: Sie haben schon gesagt, dass die Hilfen der UN kaum zu ersetzen sind, weil die eben die wichtigsten ja sind. Was können Hilfsorganisationen wie CARE jetzt aber noch übernehmen, was von der UN jetzt nicht mehr an Hilfen geleistet werden kann?
1: Ja, wir können versuchen, unsere Projekte noch zu vergrößern. Dabei sind wir aber auch natürlich auf Hilfsgüter angewiesen, also diese Logistik die Diese Mengen, die geliefert wurden, wir reden ja auch von Millionen von Menschen im Nordwesten, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, die in Zelten seit Jahren in Zelten unter den schlimmsten Bedingungen auch leben, die können wir kurzfristig und auch langfristig nicht ersetzen. Die UN hat jeden Monat 800 Lkw über diesen Grenzübergang in den Nordwesten geschickt. Wenn das jetzt von heute auf morgen zusammenbricht, Gibt es noch einen kleinen Lagerbestand im Land, aber dann haben wir Grundnahrungsmittel, die fehlen. Dann haben wir Familien, die sich Essen nicht mehr leisten können. Dann haben wir aber auch große Probleme in den noch vorhandenen wenigen Kliniken und Gesundheitszentren, was Medikamente angeht, aber auch was Behandlungsmaterial angeht.
0: Und wie bekommen Sie die Hilfe trotzdem nach wie vor ins Land, wenn nicht über diesen Grenzübergang?
1: Es gibt noch die Möglichkeit, auch kommerziell zu importieren. Hm. Aber das deckt natürlich nicht die... Größenordnungen, die auch dann mit Ausnahmegenehmigungen versehen sind, die die Vereinten Nationen ja dann auch zum Beispiel mit der türkischen Regierung verhandelt haben.
0: Und dieses Nein von Russland, diese Resolution eben jetzt nicht zu verlängern und damit zu verhindern, dass Hilfen über den Grenzübergang gebracht werden können. Wie ist das zu bewerten? Also was will Russland damit erreichen?
1: Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich sehe nur die Konsequenzen für unsere Arbeit und vor allen Dingen für die Menschen, die dort leben. Wir können viel interpretieren. Fakt ist, diese Menschen, die nichts dafür können, sind da zum Spielball politische Überlegungen geworden, was absolut unmenschlich ist, aus politischen Überlegungen heraus derartige Entscheidungen mit derart massiven negativen Konsequenzen für so viele Menschen zu treffen.
0: Die Konsequenz wäre ja jetzt, wenn es keine neue Resolution gibt, dass dann UN-Hilfen über das Assad-Regime geliefert werden könnten, über Damaskus. Wäre das in Ihren Augen eine Lösung?
1: Das wurde schon mehrfach diskutiert. Also es gibt beide Optionen theoretisch. Also einmal grenzübergreifend aus der Türkei, das andere aber dann die Grenzlinien innerhalb der Syriens, also die Konfliktlinien, übergreifend aus dem regierungskontrollierten Gebiet zu liefern. Als Beispiel: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind über den Grenzübergang in der Türkei, Babel Hawa, 4.800 bis 5.000 LKWs geliefert worden. Mhm. In den letzten zwölf Monaten war es gerade möglich, fünf Konvois über die innere Konfliktlinie in den Nordwesten zu bringen. Das mag verschiedene Gründe haben, ist aber definitiv nicht einfach. Da gibt es viele Hemmnisse, die zu überwinden sind und zeigt ganz einfach aufgrund der schieren Größenunterschiede, dass das zumindest kurzfristig kein Ersatz sein kann.
0: Weil der Nordwesten des Landes ja eben auch nicht unter syrischer Regierungskontrolle steht, ne?
1: Weil der Nordwesten des Landes von Rebellenfraktionen gehalten mhm. wird.
0: Und hoffen Sie jetzt noch auf eine Einigung im UN-Sicherheitsrat doch noch irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Ich, äh, ja, wir hoffen. Natürlich hoffen wir, also wir hoffen für die Menschen, die im Nordwesten Syriens auf, auf diese Hilfe dringend angewiesen ist.
0: Und glauben Sie dran?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, Syrien, dieser Krieg dauert nun elf Jahre. Es wurde schon so vieles versucht. Der Krieg ist immer noch im Gange. Es wurde keine Lösung gefunden. Da wird natürlich die Hoffnung immer weniger. Hm. Trotzdem sollten wir sie nicht aufgeben. Ich weiß nicht. Also, ich meine, was bleibt den Menschen dann im Nordwesten Syriens für eine Alternative?
0: Karl Otto Zentel von der Hilfsorganisation Kehrt Deutschland war das. Über die drohende Hungerkrise in Syrien, die durch eine gestoppte UN-Resolution Russlands nur noch dramatischer werden könnte. Wir haben kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Zentel.
2: Nova.
0: Update. Stellt euch mal Olaf Scholz, den deutschen Bundeskanzler, auf einem Festival vor. Zusammen mit seiner Frau. Bei Rock am Ring zum Beispiel. Oder Wacken mit Festivalhut oder Glitzer im Gesicht. Ist eher schwierig, oder? Ganz anders sieht's bei Sanna Marin aus. Von der finnischen Ministerpräsidentin ist am Wochenende ein Foto viral gegangen, das sie auf einem finnischen Rockfestival zeigt. In Lederjacke, Jeans-Shorts und und Boots. Würde man die nicht kennen, dann würde man die einfach als junge Festivalgängerin durchgehen lassen. Aber genau das ist ja wahrscheinlich auch ihr Kalkül gewesen. Oder nicht? Deutscher nova reporter Matthias von Lieben hat sich heute mit politischen Inszenierungen und der Macht der Bilder beschäftigt.
6: Eine Regierungschefin als Festivalbesucherin, die einfach auf die Musik abgeht und sich sogar kleidet wie jeder und jede andere auch. Passt das zusammen?
7: Das passt alles wunderbar auf ein Rockkonzert und bildet einen wahnsinnigen Kontrast zu dem, wie man
6: eine Ministerpräsidentin eigentlich normalerweise sich vorstellt. Sagt der Kommunikationsberater Hendrik Widowild.
4: Das ist eine Strategie, die wir aus der demokratischen politischen Bildekonografie auch kennen.
6: Elke Grittmann, Professorin für Medien und Gesellschaft am Institut für Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Schwerpunkt visuelle Kommunikation
4: also zu sehen, wer ist diese Politikerin, wie ist sie und ähm, gerade die Strategie als Teil der Bevölkerung sichtbar zu werden, ist ein ganz wichtiger Bildtypus.
6: Auf den ersten Blick, sagt Grittmann, sieht die Aufnahme vom Instagram-Account des Festivalveranstalters sehr zufällig aus und ganz natürlich, total privat irgendwie.
4: Sie hat sich hier ja nicht im Privaten gezeigt, sondern in einem öffentlichen Raum. Also sie weiß auch um ihre Sichtbarkeit. Und ich denke, dass sie hier auch Image-Management betreibt.
6: Trotzdem wirke das Foto glaubwürdig. Und nicht nur, weil Marien mit ihren 36 Jahren locker noch zur Festival-Zielgruppe gehört und ihr Habitus auch dazu passt, sondern weil sie, sagt Elke Grittmann, tatsächlich privat auch Rockmusik hört.
4: Ich glaube, diese Bilder funktionieren nur und sind nur dann überzeugend, wenn wir sie als sehr glaubwürdig empfinden. Also keinen Bruch in der Person und dem, was sie zeigt, wahrnehmen.
6: Also wenn sich das Gezeigte eben nicht ganz offensichtlich als eine einzige Inszenierung entlarvt. Das tut es aber in manchen Fällen. Kommunikationsberater Hendrik Widowild hat dazu auch passende Beispiele aus Deutschland. Ich nehme mal zum Beispiel Herrn Lindner. Der
7: ist immer so ein bisschen überinszeniert. Jetzt aktuell bei der Hochzeit konnte man das natürlich auch ganz gut beobachten. Aber es gab auch diese Tonschuhfotos. Er ist auch in seinem gesamten Auftreten manchmal etwas
6: überdistinguiert und hat natürlich manchmal etwas Streberhaftes. Robert Habeck ist auch so ein Fall. Auf Twitter wurde er kürzlich für ein Foto gefeiert, auf dem er auf dem Boden eines Bahnsteigs sitzt, im Schneidersitz und lässig auf dem Handy scrollend. Und ganz ehrlich, bis auf die Tatsache, dass Habeck einen Anzug trägt, könnte so wohl auch ein Gymnasiast auf eine verspätete S-Bahn warten. War wahrscheinlich aber auch genauso gedacht. Robert Habeck muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass er da nicht ins Überinszenierte rüberkippt, weil manchmal wirkt es doch ein bisschen zu
7: kuschelig, zu romantisch, zu kumpelig. Das ist halt,
6: drückt sich dann auch im Sprachlichen aus. Dass das konventionelle oder vielleicht besser recht steife Element in der deutschen Politik aber etwas abnimmt, das ist für Hendrik Widowild eine gute Tendenz, weil wir hierzulande eben doch noch an einen ja, sehr altbackenen Politiktypus gewöhnt sind. Wir haben diesen kulturellen Wandel sozusagen noch nicht ganz vollzogen. Der beginnt bei uns ja gerade erst.
7: Wir haben die Ampel, die mit, dem, mit diesem Selfie damals auch für Furore gesorgt hat. Und wir haben halt immer noch Helmut Kohl und Angela Merkel vor Augen. Und Gerhard Schröder vielleicht auch noch in seinen Brioni-Anzügen. Das war eine andere Welt. Und das ist jetzt gar nicht mal so, dass, dass sozusagen die Menschen einfach was anderes machen, sondern es sind einfach jüngere Menschen, neue eine neue Generation, die völlig anders kommuniziert und auch ganz natürlich kommuniziert über die sozialen Medien, die jetzt an die Hebel der Macht gekommen ist. Und das ist, glaube ich, das, was für so eine enorme Verblüffung
6: vor allen Dingen in Deutschland sorgt. Diese Art der Inszenierung ist in Deutschland also neu und auch völlig ungewohnt. Also dieses natürliche, nahbare, unorthodoxe, menschliche. Deswegen war es gestern wahrscheinlich auch die Schlagzeile für den Nachrichtensender Welt TV, als Annalena Baerbock auf der Inselgruppe Palau bei einem politischen Termin ohne Schuhe am Strand entlang spazierte.
0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist barfuß zu Besuch im Inselstaat Palau. In Südpazifik machte sie sich heute zu viel
6: Inszenierung und Personalisierung und ist laut Kommunikationswissenschaftlerin Elke Grittmann aber auch nicht gut. Denn wenn die Person immer mehr in den Vordergrund rückt, und das beobachtet sie gerade, dann könnten die politischen Inhalte langfristig. Darunter leiden.
4: Und diese Frage, wie viel Beachtung findet eben dann auch die politische Debatte, die Diskussion um die Themen, das ist, glaube ich, der, der mögliche Knackpunkt. Also, die stellt sich, glaube ich, durch diese zunehmende Inszenierung und Visualisierung.
2: Deutschland.NOVA
0: Update Was haben mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie mit unserem Immunsystem gemacht? Viele von uns waren ja lange gar nicht krank. Also so normale Erkältungen waren ja wegen Maske und Abstand halten und Desinfektionsmittel auf dem Rückzug. Aber wie ist das jetzt? Ohne weitgehende Hygieneregeln. Gefühlt liegen ja gerade viele entweder mit Corona oder auch mit normalen Erkältungen mitten im Sommer flach. Sprechen wir drüber mit Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Julia, ist das nur so ein Gefühl oder ist das wirklich so, dass gerade viele Menschen krank sind?
8: Es ist wohl von beidem etwas. ExpertInnen vermuten, dass wir gerade ganz besonders auf Symptome achten, weil wir natürlich durch die Corona-Pandemie und die ganzen Infos aus den Medien darauf getrimmt sind und andererseits aber auch nicht mehr gewohnt sind, krank zu sein, weil wir eben durch die Masken in den letzten zweieinhalb Jahren ja auch andere Erkältungen vermieden haben. Mhm. Und viele gehen wohl jetzt auch mit vergleichsweise milden Symptomen zum Hausarzt, was sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Mutmaß die Arbeitsgemeinschaft Influenza vom Robert-Koch-Institut in einem aktuellen Bericht mit etwa 1,2 Millionen Arztbesuchen in einer Woche. Wegen akuter Atemwegserkrankungen sind es rund dreimal mehr als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Und das liegt aber auch daran, dass es tatsächlich mehr Erkältungen gibt als in den Jahren vor Corona. Das RKI hat in der Woche vom 27.6. bis 3.7. Die Daten sind dann heute rausgekommen, eine Rate akuter Atemwegsinfekte von 5,4 Prozent erfasst. In den Jahren vor der Pandemie lag sie bei durchschnittlich 3,7 Prozent.
0: Und sind das denn wirklich alles einfache Erkältungen oder könnte das auch Corona sein?
8: Corona zählt da auch mit rein. Wir stecken ja gerade mitten in der Sommerwelle, weil es kaum noch Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung gibt und auch Menschen, die geimpft sind oder Corona schon mal hatten, zwar vor einem schweren Verlauf geschützt sind, aber nicht wirklich gut vor einer Ansteckung mit der neuen Variante BA5 und bei den Erwachsenen ist es wohl auch so, dass der Großteil der akuten Atemwegsinfekte Corona-Infektionen sind. Bei Kindern sind es eher andere Viren. Aber selbst wenn man die Corona-Erkrankungen bei den Erwachsenen abzieht, sind es trotzdem immer noch mehr Sommererkältungen als in den Jahren vor Corona.
0: Aber wie lässt sich das dann erklären? Also haben die Masken unser
8: Immunsystem vielleicht doch irgendwie geschwächt? Nee, das Immunsystem, das ist ja kein Muskel, der, wenn er jetzt irgendwie nicht trainiert wird, dann verkümmern würde. Mhm. Das Immunsystem ist immer darauf gepolt, unseren Körper gegen Eindringlinge zu verteidigen. Und das kann es auch genauso gut, wenn es länger nicht mit Keimen in Kontakt gekommen sind. Abgesehen davon, dass es ja durch Nahrung, Umweltgifte, Pollen, Pilzsporen in der Luft und so weiter immer auch irgendwas zu tun hat. Aber die Masken und die Kontaktbeschränkungen, die könnten tatsächlich eine Erklärung dafür liefern, warum es so viele Atemwegsinfekte gibt. Was wäre die Erklärung dafür? Es gibt einerseits sehr viele verschiedene Erkältungsviren, die wir uns sonst ja, verteilt übers Jahr oder über mehrere Jahre verteilt holen. Und andererseits halten die Antikörper gegen die meisten Erkältungsviren nicht so lange an. Das heißt, es machen jetzt viele Menschen auf einmal die Erkältungen direkt hintereinander durch, die sich ja, sonst vor allem im Winter verbreitet hätten, aber insgesamt eben auch mehr übers Jahr oder auch auf mehrere Jahre verteilt hätten. Und die Arbeitsgemeinschaft Influenza, die hat in einem früheren Bericht das Ganze als Nachholeffekt bezeichnet.
0: Es gibt gerade im Sommer viele Menschen mit Corona, aber auch mit anderen Erkältungskrankheiten. Warum? Infos von Julia Polke aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam
5: Deutschlandfunk Nova. Update.